0: 你现在收听的是《非观人类图》，我是飞。关于生产者的等待回应，你们在生活中有什么疑问吗？这一集来解答一下大家的投稿喽。好久没有来流言蜚语了，呃，不过我想要先说一下，就是我今天录音的呃位置是在我家的另外一个没有录过的空间，但我觉得在这边好像比较舒服，所以我想来试试看这边的声音的效果。可是有可能会背景音比较重，就是有可能哎会听到一些杂音。因为今天大家就是觉得，收听的效果没那么好，就请见谅，我会再调整。然后加上今天外面又下着雨，所以可能也会有一点雨声，没关系，我们来试试看。好，那就很久没有来流言蜚语了，然后有积了一些问题要来回答一下。不过其实我流言蜚语这个单元就是我呃都不会太早去细看那些问题，就是大家如果说要投稿的话，我就会把它。就是放在我的资料夹里面，就是一个月记下来这样。然后就是想说，哎、欸，好像我记得一些问题可以来回答了。然后我就一开问题门，就突然发现，嘿、欸，就这次的问题也全部都是生产者的发问呢、欸，就真的是好可爱哦、喔。<笑>嗯，我之前其实也有做过一集，那一集就特别是募集生产者的问题，所以就是有见古问答集的第一次。然后结果，因为这次刚好大家问题都是难得问题，所以就突然变成了建个问答集的 part two 这样子。但但总之还是很谢谢大家的发问。呃、因为其实有时候我会觉得，我就是在六二这个人生角色的第二阶段嘛。说真的，我有时候有点过太爽，就是我很很在这个的世界里面。嗯，也会有点担心，就是因为我那个六爻站在比较屋顶上面的这个角度的时候，我有些内容可能会比较抽象一点。所以，如果大家有实际的问题问我，一方面有问题来我的建骨回应会觉得比较有动力，也比较能聚焦，因为毕竟这是从外面来的让我回应的事情嘛，比较不是我自己好像有那么多需要主动发起的部分。然后，另外一部分也是就是。觉得可以分享给有跟你一样疑问的人，这样的状态也是不会太抽象，就可以比较接地一点，很棒。嗯，不过在开始前，我也想要讲一件事情，就是呃，因为这一集是流言蜚语嘛。然后我们都是回答生产者的问题，所以如果你是第一次进来听的人，我会比较建议你先去听前面跟生产者相关的一些集数，就是你只要看到有“建股”这两个字，或者是有“生产者”这三个字。都可以听一听，因为你这样可能会对于生产者会有比较明确的概念，也会对等待回应到底是什么会有比较明确的概念。这样子，也许你在听现在大家的这些问题，你会比较清晰的知道大家在问的是什么。可能我的答案，你也会比较知道要怎么样在拿回你的生活中去实验。OK， 那这集呢有四题跟生产者相关的问题，我就一样。废话不多说，直接来切入正题。呃，第一个是一位匿名的朋友，他的内容是说：“费你好，我是潜水许久的费子粉 ，Hello。”然后他的问题是：不知道是否可以询问您？我记得费之前有说过，纯生产者不能发起，可是可以用一种类似许愿的方式。然后他这自己有一个问号，他说他找不到是破文还是现动，然后他就说也许他可以把这一题当做投稿投到元非语单元。嗯，好，说真的，其实有点要说抱歉，是我其实也忘记了，真是我说的吗？嗯，我后来实在是。越来越多体会，就是我很喜欢在当下的感觉。常在当下就会容易有一个问题，就是因为过去已过去，然后未来还没来，所以有时候就是过去的事情，我就不会那么纠结的一直抓着。所以我真的会常常忘记自己说过什么。然后加上年纪又渐长，所以如果有一天你们发现我讲的内容跟之前一样，就是请原谅我，因为我就真的忘记了。可能对我来说，那个时候讲出来是因为我那时候感觉很有启发，所以讲的。我可能会，毕竟启发这件事情就是一层一层的来嘛，它一定也会有一些过去的经验所累积，所以我讲了重复的事，就请大家原谅我。好，那回到这一题是，呃。我在想，因为他其实他也没有讲得很明确，他的许愿是什么意思。那我自己的定义，我在猜，他所谓的许愿，指的应该是就是放下头脑的执着跟期待这件事吧。我猜就是许愿，但是没有觉得一定有一个执着这样子。那如果是这样的话，我觉得还是完全可以许愿啊。那一样就是对于这个愿望不要有执着，因为其实执着了就很容易会变成是主动发起的状态。所以我会比较建议就是许个愿，然后保持好奇跟开放的态度，看看它会不会实现，或是它会以什么样的方式来实现。嗯，最终许愿就是要相信嘛，请相信宇宙的智慧，也要相信你的内在智慧啊，那个你的内在权威。欸、其实说真的，我觉得这些都是同一个整体啦。总之，他们都不是我们人类这个小我头脑所会想到的事情。那我在上一集其实有约略的提到过，就是我相信吸引力法则，可是我不大相信那种带着执着的吸引力法则。先说，当然我自身不是什么吸引力法的专家，我没有特别在研究。可是我自己在生活中有常,常去体会这件事情，所以这比较像是我自己生活中的实验跟体悟，大家可以参考看看。那以许愿来说，好比说，我觉得大家最常会开玩笑会许的愿就是我想要中乐透嘛，我想要中乐透，我想要发大财这样。嗯，不过通常这个许愿，呃，多数人应该都有许过，可是可能都会发现。梦想并没有成真，嗯，为什么呢？我会觉得是因为这些愿望，就是往往背后都有个执着，以及它其实有很多层次的讯息在其中。就是多数人在许下这个愿的同时，其实好像在跟宇宙说，就是我很穷，我很匮乏，我很需要钱才能够感受到那个丰盛。嗯，然后这个钱最好是不劳而获的方式来获得这些金钱，而且。说真的，多数人在许这个愿的时候，就会像在开一玩笑这样。这其实他同时他可能也植入了很多的怀疑。这个过程其实就是有好多好多的执着跟限制、哦、那最后当然召唤来的就不会是因为中了头而感到丰盛这样的结果，不然就是根本不会中，或是、哎、有人真的幸运中了，可是他却感觉到是很匮乏的。那也因为头脑的介入，嗯，就像刚刚讲的，呃，大家如果。还没有听过前面就是生产者相关的主题的话，还蛮可以去听听看的。就是我要再多解释一点，什么叫做等待回应。总之，因为有头脑的介入，我们就从等待回应变成了主动发起，那这时候就会感觉到满满的挫败。不过，其实回头去感受看看，为什么你会想要许这个中乐透的愿呢？嗯，我自己其实有去感受过这个问题。那我想，我之所以会希望能够中乐透，至少我自己的感觉，也许有很多人也是这样的感觉，是因为我想要时时丰盛，就是我想要时时都觉得自己很富有，然后我也想要有很多的余裕去做我真的想做的事。这个余裕可能包含了金钱上的余裕，也包含了因为我金钱上有余裕，所以我的时间上有也能够有很多的自由跟余裕。那所以如果说这一题换作是我，我会许的愿望会是我会稍微的听一下，就让它变得比较开放，然后也会不是那么执着的状态。就是我希望我能够时时拥有丰盛。呃，许这个愿的同时，但毕竟我还是一个生产者嘛，毕竟我是走人意图这个系统的，所以我还是会再回到我的建骨去感受那个丰盛的感觉，细细的感受那样的感觉，细部里面还有些什么，那个感受之中，好像是我已经拥有了那样的丰盛一样。那会是什么样的感觉？我对那样的感觉是不是真的很有回应？然后就许了这个愿之后，一样就像我前面讲的，就是放下它，再回到生活里面，试试去感受哪些事物啊，哪些行动啊，也能够让我拥有那样子的回应，那样丰盛的感觉。就是这样顺着这种指引前进，看看那样的丰盛会以哪样，就是我头脑所想不到的方式出现。好，总之就是可以许愿。完全可以，你要怎么样都可以。但是确定这个愿望你是真的有回应，然后许了愿之后就放掉它，回到生活中去感受。嗯，保持着好奇跟开放的态度，看看宇宙会带什么东西来到你面前，也看看什么才是真正适合你的。就欢迎大家实验咯。好，那再来就下一个留言。嗯、呃，这位是 Ellie， 他的问题是：生产者的策略是等待回应，那在人际交往上也是这样吗？等待被邀请，然后做出回应吗？嗯，可是百分之七十人都是生产者。假使生产者跟生产者之间相遇的两方都没有发起，那后续怎么会产生交集呢？生产者在感情上如果主动推进，是否就会偏离正确的能量场呢？嗯、呃，他 P.S. 注明了一下，说他本身是显示生产者，然后还希望可以被选中解答。谢谢飞，哎，谢谢你，你被选中了。<笑>好 ，OK， 哦，这个问题很棒哎，我觉得一定有超多人有这个问题。我在一开始接触人类图的时候，确实也对这个问题非常的好奇。我先说答案，就是没错。进入每段关系，不管是不是亲密关系，比如说朋友关系也是啊，工作其实也是一种关系，或者是跟家人的关系，其实都是有这个等待回应的过程哦。那不过我想要先稍微修饰一下的说法，因为你有讲到说，就是是不是要等待邀请这样？可是生产者不像投射者要等待邀请，当然邀请也会是一种让我们有回应的方式。不过生产者的回应其实面向更广。我们的回应不一定一定要有人问你，或者有人提出这个正式的邀请，而是开放的去感受自己对现在的状态有什么样的回应。嗯，所以就像你说的嘛，百分之七十人都是生产者，就算没有人主动发起，其实还是有很多的机会可以让两个生产者在一起的。嗯，我跟我老公，<笑>我跟李先生就是两个生产者。嗯，这跳出来说一下，就是没错，我。前阵子是跑去结婚，嗯<笑>、呃，不过我好像在 p o 上 c 没有讲到这个，但如果有好奇的话，就也可以看一下我的 Instagram， 有某一篇有讲到，嗯、呃，之后有机会我一定也会说一下，就是两人和土壤关系的这件事，到时候我们也可以再多聊一点。好，那回到这一题，两个生产者，呃，我其实常会觉得两个生产者的互动真的很像是一直相互丢球的这种感觉，就是。一个状态，我们两个相处的状态，让我有回应，我就丢出我的回应给对方。对方如果也有回应，他就会再丢回来，然后就这样来来回回丢来丢去，然后慢慢切出一个一起走的方向，这样。或者当然有可能丢来丢去，发现我们没有一起走，那就没有一起走，这个也可以。但总之，我觉得他会有很多透过我们那个开放的能量场去感受、去回应、去知道，那我的下一个 move 是什么。那蛮常见，两个是男的在一起的状态，可能都会是已经有一些相处的机会了，然后在互动之中就可以感受彼此是不是有对彼此开放，彼此是不是准备好了。那当然在一起的情境其实有很多种啦。嗯，关键一样就是首先先等待，不需要主动发起，不要有头脑的执着去追求。但我知道这在关系中一定是困难的，好，因为毕竟我们的关系里面就掺杂着很多的，嗯。想要嘛，跟很多的渴望啊，嗯，但是还是可以的。总之，关键就是不要有那个执着，你在感受中去推进。但如果发现自己出现那种“我非要这样不可，我非要用这个状态跟这个人在一起不可，我非要对方在此刻跟我在一起不可”，类似这样的念头、这样的执念，或是。那种你一直在推进，可是你却感觉到对方一直在往后退，你其实都感觉得到的。不要执着，多感觉。那其实也差不多是时候，就是可以稍微放手一点了，不一定要放弃，可是就是放松一点点。好，放掉这个执着之后，就是等待之后。那还有一件事情嘛，等待回应，还有回应呢、啊。所以要一再的回到你的见骨的回应，看看有什么事件让你更清晰的知道你是要进入这段关系的，已经对这段关系是真的很有回应的，而不是只是在追求一个很表象的东西。嗯，其实我也蛮常听到，就是有个第三方，譬如说有朋友觉得你们很适合，然后就问其中一个人。会不会想跟对方在一起？这样就是，譬如说，你们是 A 跟 B， 然后又共同有 C，C C 就问 A 说：“哎，我看你们两个好像好像聊得蛮热络的、啊，那你会不会想跟对方在一起呢？”那如果这个 A 觉得对这个 C 讲的问题是很有回应的，那其实就是他的答案啊。所以他就可以开始往前去做，不管是要跟 B 靠近，或者是。在更进一步想要去表达自己的心意等等，其实都是可以的。但一样做任何事情，不要有执着，把它当成一个体验，看看对方会有什么样新的回应，你会有什么新的机会，再重复的去回应。你是不是还想要继续在这个关系里面推进？总之，它就是非常多来来回的过程。可是保持那个开放的感觉，其实两方都可以在等待回应的状态下进入一段关系的啊。不过，我另外也想要补充一下，就是，呃，虽然刚刚前面有讲，就是投射者有等待被邀请这件事情也不代表两个投射者就不能在一起哦，因为也有可能两个投射者都在等待被邀请的状态下进入一段关系。举例，我之前有一个仁义图老师，他就说到他的爸妈都是投射者，然后他们那时候因为是年代比较久之前，所以他们那时候的状态是有一个亲戚。呵呵就是真的蛮可爱，还是在那个亲戚会介绍的那个年代，就有个亲戚觉得，哎，这远房的两个朋友圈的人，好像就是蛮适合的，所以这个亲戚呢，就问了我老师的爸爸，就是对他提出邀请，邀请他去试试看，约我老师的妈妈出去约会，然后但妈妈就有收到这个邀请，然后也接受这个邀请。然后最后两个也是这样慢慢推进，然后走入了婚姻，最后就生下了我的老师。对，总之就是大家不用太紧张了，因为其实真的关系的样貌非常的多元。那重点都一样，就是忠于自己的感受，然后放下你头脑的执着，一再的回到你的权威跟策略，你一定会体验到你该体验到的关于爱的样貌。好了，再来是第三个留言。第三个留言也是一个匿名的朋友，他说：“谢谢费用温暖的声音陪伴我们，最后一集听到哭，哎，对不起，我因为这个留言可能一阵子我不确定他说的最后一集是哪一集，但是还是非常谢谢你的喜欢。”然后他的问题是关于建谷回应的问题，想请问他的伴侣是四六投射者，然后他头脑跟逻辑中心都是有定义的。他也曾经试着请他在生活中用是非体来询问的方式，让自己可以练习聆听建骨的声音，但他却始终无法理解为什么要这么做，而不愿意配合。不知道除了用旁人询问是非体的方式之外，有没有其他方式可以不用靠别人而自己练习呢？如果自问自答也有头脑介入的话，靠感觉也算是建骨的回应吗？谢谢费。当然有啊，其实我之前一定有说过，因为其实我蛮常说的，生活中真的无时无刻其实都会有很多的机会让你回应的。譬如说，最常遇到的就是你打开菜单，你看看哪一个项目你的感觉最对，然后你甚至也可以发出那个声音，去看看你有没有那个抗拒的感觉。或者是每一天早上起来，然后你要出门前，你打开衣柜，你今天最想穿的是哪件衣服？你对哪件的衣服是最有回应，感觉最对的？这个其实也都是坚固的回应。或者甚至我自己蛮常讲，就是走在路上，走着走着就突然感觉，哎，这间店就想走进去看看。这个其实也是一个有回应的感觉。或者甚至是我本来可能计划好要去某间店，但我在走的路途中呢？就有一种、欸、越来越不想去的感觉。我可能就会发现，我越是要逼自己去，那个感觉就是很像这种执着。<音>这个其实也是剑骨的回应，就是确实就像你说的，感觉一切都是感觉，这些都是剑骨的回应啊。那虽然说列出是非题是很。怎么说呢？很经典的健国练习的方式。但说真的，像我之前在嗯跟罗克西在讲那个生产者的那一集有讲到，就你越是那种正襟危坐，然后叫对方问你问题，通常我们就是很难放松这样。然后如果对方又不理解，像你的伴侣就是不理解。那你们之间大概会有一种很诡异的张力，就是你也很紧繃，然后对方又很抗拒，这样。我都会走到这种时候，建国就会说起来，<笑>就是嘿，就是他就没有办法感受，他就整个就丢起来的那种感觉，这样子。嗯，我反而觉得生活中的练习。去听看自己肩骨的声音、啊、感受那个声音背后身体的感觉，这样搞不好是更好抓住你的肩骨的回应是什么的方式哦。那当然，也有人会说，嗯、呃，没有人问的话，有一些替代的方式、哦、那我觉得这些都是方式，你看你哪一个觉得喜欢，觉得有感觉，可以试试看。像是有一些人就会在自己的房间或自己家里面各处贴一些随机的。是非题的便条纸，就把那个是非题写在便条纸上，然后随便的贴在各处。你经过它的时候就看一下，然后不用头脑介入，而是去回应这样子。也许那个也是一种你头脑不介入，然后有一个外在问题来问你的一个机会。或是有些人他可能会把他的问题用录音的录下来，然后放给自己听，这可能也是一种这样子。嗯，不过我其实 always 还是觉得生活中的练习最棒，<笑>我自己最喜欢啦。我最有回应的是这种，就是透过观察去听听看自己的肩骨的声音是什么，感受看那个声音背后身体的感觉，也许这样会更好抓出你肩骨的回应是什么。就都可以试试看，总之就鼓励大家实验看看吧。好，然后就进入到今天的最后一题。呃，也是一个匿名的朋友，他说：“嗨，费，嗨，呃，关注费有一段时间了，很喜欢费的声音，总是充满温柔的力量，谢谢。就每次都还是觉得我非常感谢大家喜欢。好，他说我是显生人哦、呃，就是显示生产者。”然后他说，最近在实验见骨回应的部分，目前在家休息。对于之后要赚钱这件事，时常会感到焦虑，也因为这样，脑中会规划为之后工作筹备的事项，想要每日去进行。不过有时候见骨就是没回应，所以就会困扰自己，应该要听见骨的声音呢，还是要听头脑的声音呢？好，他自己有一个笑脸。然后他最后就说：“谢谢飞，嗯，我也谢谢你。”好，嗯，先说一个题外话。其实我常觉得大家很很 Q， 就觉得很可爱。嗯，真的蛮常会收到大家的私讯，就是他们想要问我一些问题。但是其实很多时候，就是他们可能打完那个情境，那个答案自己都已经整理出来了。像是这一位，他就是。打了这个情境，如果我拿这题直接反问大家，而不是问当事人，我想应该八成的人如果知道人类图的路数，大概都会很自然的回答是，然当然就是要听见古的。但是讲。总是比做容易啊，就是你身为当事人，一定会有很多头脑的干扰而做不出决定，这个我是完全可以理解的。所以其实有时候我觉得这种把你打下来，是自己梳理出来问题的过程，我觉得也不错。但是你在梳理完之后，也许你自己可以用一个很像是旁观者的这个角度，去回头看你这个问题。就是所谓的，我自己有说一个旁观者的练习，练习当一个客观的旁观者，像这样把问题梳理出来，然后检视一下，如果是你身边的人，你会怎么样建议你自己？就是常这样去练习，也许你自己也能够看到自己一头钻在一个情境里面所看不到的答案，就蛮推荐大家的。如果大家有兴趣的话，那这一切都没有一定要或一定不要，就是。你如果感觉想试试看，很欢迎大家试试。好的，那就回到这个问题的本身。嗯，我也想要再讲一件事情，就其实我们虽然会一直讲说不要头脑介入，可是大家真的也不要污名化头脑了，因为头脑确实是我们人类生存机制的一部分啊，它也真的是个好东西，只是我们要做决定的时候很容易过度使用它而已。以及就像我们一直在讲的，头脑能够想的事情实在是太窄太小了，所以嗯，我会觉得有时候做点规划是没有问题的，因为有计划是可以让我们感到安心的。但同时也不要忘记，你是你刚刚说你是显示生产者嘛，也就是说你就是一个生产者哎、欸，顺流开放的能量场是生产者与生俱来的，而且是我们的礼物。所以计划归计划，但是保有开放度。还是很重要的。如果你列出了代办事项，今天因为没有回应，或者是因为其他的原因而做不完，那就先做你有回应的事情啊，畅快的感受那个随之而来的满足之后，再重新的感受你的计划可以怎么样调整就好。重点就是实时的活在当下，对生命保持开放。当满足很丰盛的之后，一来是也许你的焦虑就因此变小了。再来就是你的能量场顺了，下一步该怎么做？什么事情可以让你有回应？有什么样的机会会来到你面前？这些答案都会随着你那个能量越来越运作顺畅之后，而感到越来越清晰哦。就是提供给你参考。当然，我觉得这个光讲没用，一直想就会越焦虑，最重要的还是你一再的回到生活中去感受跟实验。我今天是不是讲了一百次感受跟实验？<笑>但这真正就是核心啦，就是大家真的可以去感受看看，生活中最棒的就是这件事了。好喽，那我今天就先回答到这里，希望对生产者宝宝们能有些帮助。再讲一次，记得回到生活中好好观察，好好实验。那如果你也有想要投稿。也记得在 Apple Podcast 的评分留言，或是到我的 Instagram 留言或私讯跟我说你要投稿“留言蜚语”单元。嗯，那我如果对这些问题有回应的话，我也会持续在节目中回答你们的。哦，当然不限于生产者的问题，就是所有人类图相关的问题都可以问。就谢谢大家帮助我更接地。<笑>好。那就希望你喜欢今天的内容，也希望你喜欢今天的自己。如果愿意的话，也请帮我订阅起来，或者在 Apple Podcast 留下五星评价。也可以追踪我的 Instagram， 搜寻非观人类图 F A Y E 观看的观非观人类图。有什么意见或者想要跟我说的话，都可以以任何形式留言告诉我。最重要的是，记得时时回到穷威与策略。那我们就下次聊喽，拜拜。